0: Kedves hallgatóink egy riasztó hír kapott szányra, hogy egyre gyakoribba vastagbérrák a fiatalok körében is, és itt van a vonalban dr. Schwab Richard, gastroenterológus, akivel hát ennek az okairól fogunk beszélgetni. Szerbusz, Richard!
1: Szervez és köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást!
0: Ugye, azt már lehet tudni, hogy az ember az hát korábban valahogy egy ilyen steril lényként fogta föl magát, de most már egyre inkább úgy van, mint a, azt a, a gyerekkönyvekben olvashattuk, hogy nagyon-nagyon sok kis lény lakik rajtunk, meg bennünk, meg a bőrünkön, meg a gyomrunkban, meg a szánkban, meg stb. stb. És valahogy ezt hívjátok, vagy hívjuk már mikrobiomnak. Azért vagyok ilyen magabiztos, mert a vettem egy sima testápoló krémet az egyik ilyen drogériában, és már arra rá volt írva, hogy mikrobiom, vagy microbiome friendly, tehát éreztem, hogy jó úton vagyok. A lényeg az, hogy nagyon sokat hallani a mikrobiomról, és ha Igen. jól tudom, akkor valahol... Itt kell keresni ennek a gyakran halálos betegségnek az okait.
1: Igen, tehát két része kell bontani a problémát. Egyrészt a, valóban a mikrobiom változásai, sérülése az egy fontos gyulladásos forrás lehet, vagy egy gyulladásos góc lehet a bélben, és maga ez a koncepció nem volt nem régebbi mint tíz éves körülbelül. Mm-hmm. Tehát azóta, amit a normál bélflórának az összetételére pontosabb adatok, adatok jöttek ki, azóta volt módja a kutatóknak összehasonlítani, hogy különböző betegségekben ez hogy változik meg. És kiderült, hogy ez egy viszonylag friss, tehát egy öt évnél nem régebbi e, e, tényleg alapkutatási eredmény, hogy ennek a megváltozott flórának és a bél e, fal képességének a, az összjátéka, vagy az, az összeható problémái jelentik gyakorlatilag a vastagbérák kiinduló pontját is. Mindannyian azt gondoljuk, hogy az egyre korábban jelentkező olipok és a vastag, maga a vastagbérák is hasonló tényező a környezeti ártalmak és a, a nyugati típusú civilizációval együtt járó életmód sérülésekkel, mint mondjuk hogy a kettes típusú cukorbetegség, amit régebben időskori diabétesznek hívtak, de ugye drámai nő az is a tizenévesek között. Tehát mm-hmm. úgy tűnik, hogy egyre gyorsabban összeszedjük ezeket a sérüléseket. Már gyerekkorban egyre jobban terjed a mozgásszegény életmód, az alvázzavarok, fényszennyeződés, tehát olyan, olyan dolgok, ami népegészségügyi szinten még egy 50 évvel ezelőtt nem voltak jelen. Tehát a legfontosabb, amit erről tudni kell még egyszer, az étke, elsősorban étkezés, tehát ezek nem szimpla fertőző betegségek, hanem az étkezéssel, mozgásszegény a alvással összefüggő bélflóra változások bélflóra sérülések, és a bélfal áteresztő képességének a problémája. Uh-huh. Tehát, hogyha sérül ez a bélfal, és a sérüléssel összefüggő gyulladásos tényezők okozzák gyakorlatilag a, a, ezt a változást, ami először a polipok formájában jelentkezik, aztán ez daganattá is tud alakulni.
0: Liár, mi a helyzet a genetikával? Mert ugye az is az elmúlt években derült ki, hogy vannak ezek a genetikai, hát nem tudom, hibák vagy deformálódások, és valahogy ezek stimulálódnak, és akkor jön a baj, hogy én most ezt egy ilyen nagyon konyha nyelven megfogalmazzam.
1: Most az az érdekes, hogy kiderült pont 2018-ban egy egy ö, 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 tényleg mindent megalapozó közlemény jött ki a Science nevű újságban, ez az egyik legmagasabb presztízsű tudományos szaklap az egész világon, és ö, az, az az újdons pont az örökletes formájában jött ki a vastagbéráknak, ami elég szürreális. Tehát van egy olyan daganat, ami tényleg hát egy borszal ritka formája a vastagbéráknak, ami egyébként nem, hogy a hogy a másik leggyakoribb daganatos halálok, és ezen belül is egy borszor ritka eltérésről van szó, szóval, amikor egy, az egyik ilyen mutáció e, családban halmozódik. Szóval régóta tudtuk, hogy ez igazából egy úgynevezett tumor-szupresszor génnek a mutációja, tehát ha a daganatot úgy képzeljük el, mint egy elszabadult autó, aminek az osztódása nem megfelelően szabályozott, ott e, egyszerre kell egy beragadt gázpedál jelnek lenni, mondjuk egy beragadt tempomatnak, és a féknek el kell romolnia. Tehát itt ez egy fék, ez egy fék defektussal vonható párhuzamba, de azért hiányzott, vagy hiányzik ehhez mindenféleképpen egy gázpedáljel. Csak kutatók azt vizsgálták, hogy mi történik ilyen FAP-szindrómás embereknek a bélnyálka átjáján, ezek egyébként tizenéves tinédzser gyerekek, maguk a polipok felszínén milyen elváltozások, milyen bélflóra elváltozások vannak, és döbbenten tapasztalták azt, hogy bizonyos baktériumok nagyon jellegzetesen dúsulnak, a polipok felszínén. És uh-huh. azt is megnézték, hogy, hogy mi történik, amikor ezeket a baktériumokat csíramentesen tartott, és ugyanezt a mutációt hordozó egerekbe teszik. És az volt a megdöbbentő tapasztalat, hogy két baktérium elég volt ahhoz, hogy a vastagbérákot kiváltsa, uh-huh. és még, még drámaibb volt, hogy külön-külön erre nem voltak képesek ezek a baktériumok. Tehát valami közös együttműködés volt köztük, ami lehetővé tette a még egyszer elromlott fék mellett, hogy beragadjon a gázpedál ebben a sejtben.
0: Aha, hát És igen, akkor... vagy a, bocsánat, a két komponensű ragasztó, ami még eszembe jut ilyen hát hasonlatként.
1: Igen. Csak ugye nagyon érdekes volt, ez gyakorlatilag egy öt évig tartó kutatási folyamat volt, hogy mit is csinál ez a két baktérium? Milyen, milyen elváltozást indukál? is akkor itt jött a gyakorlatilag, a, itt ugrott a, a majom a vízbe. Az egyik baktérium tönkretette a bél hámsejtek közötti cipzárszerű zárstruktúrákat, struktúrákat, ami megakadályozza, hogy a legkülönbözőbb részben táplálék, részben baktérium, antigének át tudjanak jutni a bélfalon. Ez volt az egyik hatás. A másik hatás pedig, hogy amikor ez a sérülés megtörtént, akkor tudott átmenni ez a másik baktérium a bélfal mélyébe, és, és a bélfal mélyén egy olyan gyulladást váltott ki, ami egy úgynevezett interleukin 17, ez egy ilyen sejtgyulladást gyulladást okozó citokin ö, ö, molekula, és olyan, olyan elváltozást váltott ki, ami ezt a, a gyulladást egy mutációvá tudta alakítani. Uh-huh. És ez a mutáció volt az, ami utána gyakorlatilag már mindentől függetlenül a daganat képződést elindította. Tehát magyarán kellett a, a, a fékhiba, kellett a sérülés, és kellett ez az, az IL-17 vezérelt gyulladás. És akkor innentől fogva tulajdonképpen összeállt a kép, hogy tulajdonképpen a vastagbérák az olyan esetekben alakul, és ez fordítva is ki tud alakulni, amikor nincs vele született fékhiba, hanem olyan mértékű gázt adnak Aha. mondjuk baktériumok. De hogyha ezt az egyik baktérium, ami a, a sérülést okozza, ahelyett mondjuk rendszeres alkoholfogyasztást helyettesítünk be, mondjuk rendszeresen 1-2 deciliter napi 1-2 deci pörös bort, amit mondjuk korábban még ugye mi is, advokátunk, orvosok, és úgy tűnt, hogy a szív- és sérendszeri betegségek kockázatát csökkenti. De azért körbe a statisztikák azt mutatták már egy tíz éve, hogy egyébként közben meg egy 30%-os daganat növekedést okoz, miközben egy 5% szívési rendszeri kockázat csökkenést eredményez. Tehát ennek a, a, a mérlege azért nagyon-nagyon nem volt jó, és nem volt rendben. De a lényeg az, hogy rávilágított arra, hogy tulajdonképpen itt két mechanizmus van, mindegy is, hogy ezt most milyen baktériumok okozzák, ez egy bonyolultabb a kép, de, de ez a két mechanizmus kell, hogy együtt legyen, a bélfal sérülés és ez az, az interleukin 17 vezéret gyulladás. Most a jó hír az az, hogy ezt az IA 17 vezéret gyulladásra elég jó diagnosztikai eljárások vannak már, amiben ezt ki lehet mutatni, és akkor itt egyre több ilyen baktériumról tudunk, és akkor itt jött tulajdonképpen képbe egy rendkívül fontos, és a klinikai diagnosztika szempontjából is egy nagyon fontos tényező, amit biofilmnek hívunk. Hát, hogy az immunrendszerünk miért ül karba tett kézzel, és miért nézi ezt a gyulladást, miért nem tudja elpusztítani ezeket a baktériumokat, Aha. miközben egyébként tudjuk, hogy nagyon aktívan szabályoz, részt veszünk, a bérforma összetételének a szabályozásában. Igen, a igen, igen, igen. Most kiderült, hogy ez azért van, mert mondjuk leegyszerűsítve, mondjuk a dohányzást figyelembe véve, egy olyan kóros biofilm alakul ki a hátján, egy, egy ilyen vaskos, ilyen viszkózusabb, sűrűbb nyák, Megakadályozza a részben a mechanikai tisztító funkciót, tehát egyszerűen nem tudja lesodorni a táplálék ezt a kóros nyákot, és ebből a szempontból van jelentősége a nyersrost fogyasztásnak. Tehát minél több feldolgozott ételt teszünk, minél több ilyen nyúlós nyákos dolgot, mint például a glutén. Ilyen Aha. dolgokat, a pékáruk ilyen dolgokat eszünk, hogy ha működik ez még, hozzá alkot, netár dohányzunk. Ezek mind abban az irányban mutatnak, hogy egy ilyen kóros nyák képződés alakul ki. Ez a nyák képződést egyébként mindannyian jól ismerjük az 50 éve dohányzó, krónikus pörkorúttal rendelkező igen a reggeli, igen. nagyon sűrű és hát nehezen feloldódó fel köpetéből. Tehát ugyanez a nyák van egyébként a bélnyák ártján is. Egyébként vastagbél tükrözésnél ezt mi szoktuk is látni, csak eddig mindig károztattuk a betegeket, hogy nem megfelelően készültek elő, meg így, meg úgy, meg amúgy. Egyre több adat mutatkozik arra, hogy egyébként hogy nem megpróbáltak ők előkészülni, de hogyha ez a kóros biofilm ott van a, a bélnyákvártyán, amit most már endoszkóposan mi, mi észreveszünk, akkor utána, ha integráltan ezt összekötjük egy mikrobiomdiagnosztikával, és bélfal paramétereket is tudunk már vérből és szétletből nézni, akkor ezt a képet össze tudjuk állítani egy ilyen kockázati mátrixát, és nem csak a polipok létét, meg nem létét tudjuk ö, ö, detektálni endoszkópa, hanem azt a látható kockázatot is látjuk, hogy egyébként ott egy biofilm alakult ki, illetve ha vannak polipok, azt természetesen eltávolítjuk. De most sokkal ambiciózusabb célunk volt, mint korábban. A klasszikus eljárás az volt, hogy egy szövettem megmondta, hogy mikor kell visszajönni, és mit egy év, két év, öt év múlva egy kontroll azt vizsgáltuk, hogy most van polip, vagy nincs polip, de igazából aktívan nem nagyon tudtunk ezzel semmit tenni. Most a mikrobiom és bélfal diagnosztikával összeállítjuk ezt a kockázati mátrixot, és mérhető paraméterek alapján ezt le tudjuk sökkenteni, aminek az lesz az eredmény, hogy sokkal kisebb kockázattal lesznek újabb és újabb polipok. Magyarán, hogyha mondjuk valakinek egy előadott polipot láttak, akkor utána visszaim mondjuk két év múlva, és a két év múlva a, a, a mikrobiom diagnosztikával felturbózott életmódváltás kapcsán, az fők látni, hogy nincs új polip. Aha. Ha nincs új polip, akkor nem kell évente, két évente nézni, hanem legközelebb csak öt év múlva elég megnézni. Most még nagyobb a jelentősége ennek, akkor, amikor mondjuk észrevettük korán a vastagbérákot, tehát nem voltak még áttétek, most vagy kellett adni biztonsági kemoterápiát, vagy nem, de minden esetre tumormentesen lehetett operálni egy páciens, és utána ugye egy ilyen időszakos szűrőprogramba kerül. A páciens is azt nézzük, hogy Hát, hogy mikor alakulnak újra ki esetleg polipok, sőt, vannak molekuláris eljárások, amit elsősorban az Egyesült Államokból lehet, de már Magyarországon is elérhető egyébként utalérni, és itt vérből is meg lehet ezt már mondani. Aha. Sokkal érzékenyebb, mint egy képalkotó vizsgálat, egy MR- vagy egy CT vizsgálat, és hogyha ez a vér teszt, ez pozitív, akkor persze a legszofisztikáltabb képalkotókkal kell utána menni, hogy vajon ez a dagonat visszatérés hol van. De igazából a sikeres műtét után, nagyon nem tudtuk mit mondani a páciensnek, maximum, hogyha megint nemzetközi protokollok alapján kellett ez a biztonsági kemoterápia, akkor azt megkapta a páciens, de utána gyakorlatilag csak a rutin programokban ment, és amikor azt kérdezte, hogy de én mit tudok tenni az életmódommal kapcsolatban, akkor hát ilyen általános lózungok voltak, hogy hát táplálkozom egészségesen, meg vigyázzon magára, meg mozogjon, meg minden, de olyan konkrétumokat nem tudtuk mondani. Most ezzel szemben gyakorlatilag ezt a kockázati mátrixot itt is meg lehet határozni, és Minden egyes paraméternél normalizálni tudjuk ezeket az értékeket, amit én most nem akarom azt állítani, hogy biztos, hogy meg fog előzni minden polép, vagy minden daganat visszatérés, de hogy ennek a kockázatát nagyon radikálisan tudja csökkenteni, az egészen biztosnak tűnik.
0: Világos, vagy azt hiszem, hogy világos. Rihárd az életmódváltás, meg életmód, ugye erről nagyon sok szó van, nagyon sokat beszélnek róla, nagyon sokan megpróbálják csinálni, nem olyan egyszerű, és itt nem arra gondolok, hogy abba hagyni a dohányzást, vagy az alkoholfogyasztást, stb. stb. De például, amikor azt mondjuk, hogy előre feldolgozott ételek, és azokat kerüljük, ez már ugye sokkal nehezebb, itt a civilizációs ártalmakról nem is beszélve, mint alvás, meg hasonlók. De amit igazából akartam kérdezni, az a szűri. És mert azt gondolom, hogy az az a pont, amit mindenki legegyszerűbben megtehet, bár nyilvánvaló, hogy itt a gyomortükrözés és hasonlók és kolonoszkópia és egyebek, azok nem tartoznak a legkellemesebb dolgok közé, ráadásul nem is olyan egyszerűen elérhetőek, sorba kell állni, satöbbi, satöbbi, satöbbi. Hol van ebbe a dologba a kulcs? Tehát mi az az életkor, amikor azt tanácsoljuk, hogy, hogy azért valamilyen formában meg kéne nézni, hogy mi a helyzet, esetleg kéne konzultálni egy gasztroenterológussal, hova érdemes fordulni, még mielőtt bármifajta panasz jelentkezne, illetve persze az is nagy kérdés, hogy ha panasz van, akkor milyen jelű panaszok azok, amik esetleg hát, rákra utalhatnak.
1: Hmm, igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Még mielőtt konkrétizálnám ezt is válaszolni, annyit mondani, hogy Nehéz dolog az életmódváltás, de pont azok a tényezők, amikor valakinek mondjuk találnak polipokat, vagy volt egy davonatos megbetegedése, vagy meggyullad egy magas vérnyomása, vagy bármi miatt, egy krónikusan gyógyszert kell elkezdeni szedni, akár csak egy reflux miatt is. Én nekem az a tapasztalat, hogy ez az a momentum, amikor azért mindenkiben megszólal, vagy ez a vörös csengő, vagy nem megszólal, hanem kigyullad a vörös csengő, és azért végig gondolja azt, hogy valójában ez, ez tényleg nem, nem, ennek így kell lennie. Tehát, hogy hogy, tehát ez egy nagyon nagy sok. Tehát amikor ez felmerül, hogy, hogy, hogy esetleg Engem. ezt tapasztalom orvosként. Tehát nem könnyű rá beszélni mondjuk egy embert arra se, hogy a magas vérnyomás gyógyszerét kezdje el szedni. És minden nemzetközi ajánlás azt mondja, hogy ez az a pont minél korábban felismert emelkedő vérnyomás hívjuk így, vagy, vagy mondjuk egy polip elment időbe szűrésre, és akkor kiderült a polipja. Az az a pont, amikor rá kell világítanunk arra, hogy az élet módján kell változtatni. Tehát ez nem egy vele, velünk született sors, nem, nem a genetika, nem a jóisten, hanem, hanem sajnos a, a mi életmódunk és Ezen nagyon-nagyon drasztikusan tudunk változtatni. És akkor visszatérek a kérdéshez, ezre nem akartam ezt megkerülni. Tehát a klasszikus ajánlás úgy volt, hogy 50 éves korban kell tünetmentes egy, egyéneken elkezdeni. Miért pont 50 éves kor? És ez egy nagyon fontos dolog. Mert 50 éves korban, a legnagyobb az esély annak, hogy az általában régebben 60 fölött jelentkező vastagbérrákot még nem rákként, hanem polipokként tudjuk elcsípni. És hogyha ez polipokként elcsípjük, akkor ennek a kezelése költséghatékonyabb, mint hogyha várnánk ezzel, és a korán felfedezett daganatot még 60-70 évesen fedeznénk fel. De ez egy kulcs cool szó, hogy ez költséghatékonyabb. Tehát a társadalom biztosítás rendszerei számára költséghatékonyabb. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy az egyén számára nem éri meg ezt korábban megnézni, és az a saját büdzsélye szempontjából ne lenne értelme, főleg a családi halmozódásban. Főleg, hogyha ha a környezeti tényezők úgy alakultak, hogy mondjuk van már egy magas vérnyomása, van egy elhízása, van egy kezdődő diabetes hogy ilyesmi. Ezt pontosan tudjuk, hogy miután összekötődnek az életmód tényezőkkel a kockázatok, gyakorlatilag neki a vastag is kockázata lesz, mint ahogy ugyanúgy, mint hogyha a lenne, pedig az, az is lehetne aranyerekből, de azért mégis, ha vért látunk, annak az egy magasabb kockázati szint. Na, igen. Tehát vannak, én azt gondolom, hogy, hogy vannak egyértelmű dolgok, tehát amikor a családban volt daganat, akkor a daganatos páciens mínusz 10 évvel kell kezdeni a, a szűrést, és ez ma a hivatos jellelás szerint 50 év, Nyugat-Európában ezt egyre inkább már 45 évre hozzák előre. Még egyszer a költséghatékonyságot, ezt annyira sok a fiatal, fiatalabb életkorban is kialakulódag. A legdinamikusabban, ez egy borzasztó szomorú adat, 25 és 29 éves kor között nő. Ez az incidencia nő a leginkább, Mert leginkább. volt. Elképesztő. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valakinek panasza van, régebben is volt ez a, a, az elf, hogy once in a lifetime gasztroszkópia. tehát hogy egyszer vannak valakinek reflux-szerű panasza, akkor az korábbi életkorban is egyszer azért nézzük meg, tisztázzuk, hogy vannak-e anatómiai olyan deformitások, ami egyébként esetleg bármi kockázatot jelentett a jövőre nézve. Én úgy gondolom, hogy, hogy ezt a limitet, ami korábban inkább talán 40 évnél volt meghúzva, tehát hogy, hogy akár panaszok esetén 40 éves kor alatt ezt nem, nem volt kötelező endoszkóppal kezdeni, lehetett hát gyógyszeresen, tünetileg kezelni. Én ma megpróbálok mindenkit rábeszélni, pont a fiatalkori daganatok miasson, és rengeteg ilyen fiatal páciensünk van, hogy nyugodt legyen a lelkismeretem, és egy más kérdés, hogyha nem egyezik bele, vagy hogyha ezt túl drágának találja, vagy túl hosszúnak találják az elami rendszerben a várakozási időt, de legalább nem, nem a mi lelkünkön szárad ez. Hát ez. A beteg nyilván saját maga kell, hogy a kockázatait mérlegelje, a lehetőségeit. De azt gondolom, hogy, 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 hogy ö, ö, amikor tünetek alakulnak, és mik ezek a tünetek, hát ez akár a puffadástól, a hasifájdalomon keresztül az ö, étvágytalanság, fogyás, vére székle, stb. Ezeket én úgy gondolom, hogy 45 éves kor alatt azonnal komolyan kell venni, és akkor el kell menni szűrésre. 45 éves kornál akkor is el kell menni, hogyha ö, semmilyen fenyegető tünet nem volt, tehát teljesen tünetmentes esetben én, én ezt, ezt a, a nemzetközi állást venném át és ezt tolmácsolnám, de a legfontosabb szerintem az, hogy ha volt egy, 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 egy korai olép, és, és ha ennek a beszélgetésnek nincs más haszna, csak a korábban vastagbérákkal, vagy vastagbérákon átesett, sikeresen operált páciens, akit mondja, megsújított ennek a betegségnek a szelede, sikeresen túljutott rajta. Azt szerintem nagyon fontos, hogy az okokra mi az okok mélyére tudjon ásni, és önmagában az hogy a, aki nem dajzik, nem hiszik, az nem jelent semmit, mert az, hogy a az egész kísérletből is kiderült, két baktérium is meg tudja csinálni ezt az eltérést. Ha egyszer valaha neki kialakodná vastagbél, neki, akkor biztos, hogy ez a tumor suppressor gén hiba már ott van a sejtjeiben. Tehát akkor bármikor ez a két baktérium, ezek olyanok, mint a helicobacter pylori, ami ugye a fekét is okozza, csak a más nevük van, és más a funkciójuk, mert ezek a vastagbélben okozzák a problémát. De ezt össze lehet szedni minden nélkül. Tehát önmagában az, hogy valaki sosei volt, nem dohányzott sportot, stb., és mégis rá kellett, hát igen, hogyha ott van az eltérés a baktium eltérés, de, ez mind, de ezek mérhető kockázatok. Akkor uh-huh. is mérhető az, hogy az átteresztő képesség megváltozott, akkor is mérhető, hogy van ott egy gyulladás, gyulladás nélkül nincs daganat.
0: Világos. Rihárt nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, elrepült velünk az idő, de hát még órákig hallgatnának, és hallgatni is foglak még, reményem szerint fogunk még itt beszélgetni, de azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos volt, és nagyon remélem, hogy a hallgatóink megfogadják a tanácsodat, mert hát... Én szépen, is remélem, hogy,
1: hogy tudtunk ezzel segíteni.
0: Igen, nagyon sok más lehetőségünk nincs. Dr. Schwab Rihártnak gasztroenterológusnak nagyon szépen köszönöm.
1: Én is nagyon köszönöm. szervus. Szervusz. Szervusz.